0: Nou, Welkom bij weer een nieuwe Le Club en Sommel, je, je, de podcast, live vanuit het verstikkende hok, <lacht> uh, a.k.a. het Le Clubs magazijn.
1: Wat steeds voller begint te raken. Ja,
0: normaal gesproken zaten wij hier ook aan het uh, campingtafeltje. <lacht> Inmiddels zijn we gedegradeerd tot twee stoelen en, uh, drie de, dozen? Ja, en drie dozen die fungeren als tafel waar de podcasteermicrofoon op staat. <lacht> dus om nou te zeggen dat wij erop vooruit gaan.
1: Nee. Dat valt mee. Maar we hebben wel het lekkers in ons ja,
0: uh, ja, we, we glas. Ja, want we hebben ook maar meteen van de armoede een... Ja, te, uh, ik hoop dus ook dat ik deze podcast overleef en niet stik in dit ook uh, zonder yeah. zuurstof. Mm -hmm. um, en daarom hebben we alvast uh, ja, natuurlijk wat lekkers in het glas. Maar daar gaan we je zo meer over vertellen. Ja. Want de Eerst, intro moet korter.
1: Ja, we gaan, we gaan het allemaal wat strakker doen en wat meer structuur. Dat um, hebben we
0: natuurlijk al duizend keer gezegd. Ja,
1: maar we pro nou, het is goed dat je het blijft proberen. Ja, nee,
0: we, 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 we geven je niet op.
1: Nee, zeker niet. We, we, we zetten door. Um, we hebben eerst nog wat te melden. En dat is dat we de beginnersbox live hebben gezet. Ja. Uh, en daarbij moet ik gelijk zeggen, ja, beginnersbox... Uh, het, is een heel, het is heel leuk om, om mee te beginnen. <laughs> het is misschien een beetje te. Nee, het is, eigenlijk is het ook weer de ken je Klassieker box. Um, het zijn allemaal wijnen waarvan je zeker wel eens hebt gehoord. Uh, ge ja, de redelijk grote namen zitten ertussen in ieder geval. Uh -huh. um, en gewoon weer zoals je van ons gewend bent met de, um, proefnotities, filmpjes en quizjes. Dus die kun je vanaf nu bestellen en we gaan ze volgende week versturen.
0: Ja, we wouden het eigenlijk ook de terrasbox noemen omdat de terrassen nog steeds niet open mogen. Ja. Um, maar het leuke van deze box is dus ook dat je dit veel makkelijker nog met z'n tweeën kan doen. Waarom? Oh ja. De meeste flesjes hebben een kurk. En?
1: Um, het zijn halfjes. Het zijn halfjes. Je kan het ook alleen doen.
0: Ja, dat kan makkelijk. Maar ja. doordat het halfjes zijn, kan je het veel... Uh, blijf je niet... Hoef je het niet zeg maar, met z'n vieren te doen. Maar kan je het veel chiller met z'n tweeën doen. Ja. Um, en het leek ons wel leuk. Je krijgt dan ook zes flesjes. Het is uh, eigenlijk van alles en nog wat. ga natuurlijk niet helemaal precies zeggen wat het is. Nee. Maar het is gewoon hartstikke leuk. En... Ja, we weten ook niet wanneer we op het terras mogen zitten. We willen zo graag op het terras zitten. Dat is mijn grootste ja. hobby.
1: Maar deze maar ja. box, sleurtje er doorheen, Er zitten echt dikke dingen in. Daarom. Dikke dingen.
0: Dikke dingen. Dan, uh, want we moeten korter. Mand, ja. alweer. Ja. Um, normaal gesproken komen er nu nog 10.000 andere boxen voorbij. Doen we lekker niet. Nee. Maar uh, we hebben dus ook een slobber. Post mailing. Oh ja. En uh, die is dus vandaag voor het eerst verstuurd. Ja. Uh, dus slobber jij met ons mee, dan krijg jij waarschijnlijk al deze eerste editie van de mail.
1: Ja. Dan ben je automatisch uh, aangemeld.
0: Ja. Maar wil jij ook meeslobberen en uh, slobbermail ontvangen uh, met leuke slobberfeitjes voor de slobberpost? Dus wil uh -huh. jij vooral de slobbertrein niet missen? <laughs> Alles. Ja, we zetten overal woord slobber voor. Ja, slobbersletjes, setjes. <laughs> nou ja, je ziet het is heel ingewikkeld. Uh, waar kan je dan inschrijven Nadine?
1: Uh, dat kan uh, via de link in de show notes. De Ik link kan hem in de show notes. Zeggen, maar... Ja,
0: dat is zo lang.
1: Uh, ja uh, Maar sowieso zie je natuurlijk alle podcasts. Kun je terugluisteren en terug bekijken uh, Ook op de club. Dus de club. slash podcast. Daar vind je het ook. Je hoeft dus niet lid te zijn om uh, lid te worden van de mail. Dus je hoeft niet lid te zijn van beetje af. Uh, je mag ook gewoon zo meedoen. En dan, ja, we gaan iets heel leuks aankondigen, uh, Dus uh, ik zou zeker lid worden. Mm. En het is natuurlijk leuk als je ons uh, sponsort door lid te worden van het Petje Af. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Dat is een ander verhaal. We gaan door. Want we moeten door.
1: Want we moeten door.
0: Um... Gaan we nog bekendmaken wat het thema wordt van deze week? Ja. Ja. Zeg maar. Ik had een hele leuke titel bedacht, maar weet je nog wat ik zei ze net? Want ik ben hem weer vergeten.
1: De best is yet to come.
0: De best is yet to come.
1: En over wat gaat het dan?
0: Het San -Gervais. <laughs> Gervais. En daar gaan we je straks alles over vertellen. Ja. Uh, want San Gervais, zoals de titel het al zegt, the best has yet to come. Mm -hmm. Dat is ook zo. Waarom dat zo is, daarover later meer. Maar nu gaan we even naar de tune. 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 tune.
1: Want Sanchovese is het thema van deze podcast, ja. maar Vese is ook het thema van slobberpost. En we hebben natuurlijk twee wijnen uh, gestuurd naar de leden. Dat was?
0: Uh, ja, Morellino di Scanzano.
1: Scanzano. En... Uh, Brunello di Montalcino.
0: Ja, dus het waren weer niet de minste. Na uh, ja, eigenlijk de eerste editie van Slobberpost. Uh, waar we een geweldige Edna hadden. We zitten een beetje op de Italiaanse slobbertrein. Ja.
1: ja, maar ja. goed. Straks is Summers hier. En dan gaan we weer wat anders doen.
0: Daarom. Maar dit waren ook echt allebei niet de minste. Nee. Um, want ja, hè? het is wel Slobberpost. Ja. Ja. Um, maar ja, laten we maar eens bij het begin beginnen met de proefnotitie van de Morellino di Scanzano.
1: Morellino. Uh, nee, Morinello.
0: Morinello. <laughs> ja, maar dat Morellino klinkt gezelliger. Maar um, ja, we hebben de proefnotitie ook al behandeld in de clubhouse. Want we dachten van. Uh, het leek ons, iedereen is zo hip met die clubhouse bezig. Ja, wij konden natuurlijk ook niet de slobberterrein missen. Uh, dus we hadden afgelopen zondag ook onze eerste clubhouse gedaan. Nou, er waren zowaar ook gewoon luisteraars bij aanwezig. Dus dat was superleuk. Um, en het leek ons ook wel een heel tof idee om uh, dit in het vervolg ook te doen. Uh, dus als jullie dan ook vragen hebben over um, ja, de slobberpost als het ware. Dan zijn we ook in de gelegenheid om die, zeg maar een beetje real life... ...te beantwoorden. En uh, dat was eigenlijk super tof. En we hebben het een half uurtje gedaan. En daarna zijn we aangehaakt op de clubhouse... ...van uh, Esmee Langereis en uh, Wine Spice Girl. Ja, over uh,
1: Instagram.
0: Over Instagram. Dus dat was sowieso ook wel een interessant topic. En um, ja, dat, dat is ons eigenlijk wel goed bevallen. Uh, en we merkten ook al dat... ...terwijl we de clubhouse deden... Uh, ...dat het alweer een beetje een podcast begon te worden. Uh, hysterisch, chaotisch en nul structuur. Dus vandaar ook dat we nu... Hysterisch, chaotisch, maar wel met structuur zijn. Ja. Um, en dat brengt dus, dus ook bij het feit of ik het goed heb uitgesproken. Morellino. Morellino. Dus ik heb het wel goed uitgesproken. Ja, ik hè? Helemaal fout. Nee, ja ze, is, ze is zo boos op mij af en toe.
1: Nou, um, niet. Dan
0: krijg ik weer straf. Maar het is dus Morellino di Scanzano. En uh, we gaan hem even bespreken, want niet iedereen was natuurlijk aanwezig uh, bij de clubhouse. Ja. Um, en in de podcast wordt dit natuurlijk besproken. Ja.
1: Dus. Um, we hebben in ons glas een licht robijnrode kleur, uh, medium-plus intensiteit. Ja. Ke uh, wat kersen, uh, frambozen, uh, ja, een beetje dat rijpe rode fruit. Uh, tijm, Jij zegt altijd balsamico. Balsamico, ja. Uh, en een beetje ceder en wat koffietonen. In de smaak, droog natuurlijk, medium plus zuren, medium tannines, vonden, ja, dat is uh, wel een beetje de sandy textuur, een mm -hmm. beetje zandig. Ja. Um, medium plus body, hoog alcohol, het zat op 14,5, medium plus smaak en um, ja, medium, medium plus afdronk. Wij vonden hem heel goed en een heel fijn glas. Het is echt, en lekker echt. Uh... pizza.
0: Ja, en verrassend is dan ook, uh, al tillen wij er natuurlijk niet heel erg zwaar aan, want wij vonden dit al een tof glas. Maar Hamersma zag ik ook, die had hem ook een 9 gegeven. Wow. En ja, we hebben natuurlijk al eens een podcast gedaan met Hamersma, waarin blijkt dat een 7 plus is drinkbaar. Uh, dan is een 9 natuurlijk Lekker. wel gewoon echt erg fijn. Ja. Uh, ja, en nu dan is hij nu, nu een tientje, <tie> normaal 12 nog iets. Ja. Dus dat Hij is, is ook wel, uh, ja dat is in de aanbinding, rennen. Boys, nee, maar het boys. is wel gewoon, uh, het, het is gewoon echt voor een tientje heb je gewoon heel veel Sanchoves voor je geld.
1: Nou en gewoon een ultieme wijn bij pizza en pasta met tomatensaus. Ja, tomatensaus ja, is je leven. Bij ook
0: uh, dat ging nog in de clubhouse, ging het een beetje over wijnspijs. Want ja. het uh, was een hele goede vraag van is Gervais nou echt uh, bijvoorbeeld een eetwijn? Moet mm -hmm. je daar iets bij eten? En um, ik moet ook wel weer zeggen dat ik ben ook een beetje aan het bijdraaien op Saint-Gervais. Ik, ik had dus ook een Saint-Gervais sommelier-problem. Ja. Uh, maar daar gaan we straks geen even verder op, uh, over uitweiden. En um, ik ben aan het bijdraaien.
1: Ja, maar het is gewoon een gewel ik vind Saint-Gervais echt de meest bals. Ja? Het is echt goed. Alleen je moet even goed zoeken naar uh, goede producenten. Want dat is het wel. Het kan ook heel veel Beuk en Bulk zijn. Zoals jij dat noemt.
0: Beuk en Bulk. Beuk en Bulk.
1: Um, wat wil ik zeggen? Oh ja, dit is dus van Gaccio Forte. Zal ik ongetwijfeld weer verkeerd uitspreken. Maar ik doe mijn best. En um, deze, dat is eigenlijk van dezelfde familie als uh, Castello Romitorio. Wat uh, het huis is van de Brunello di Montaccino.
0: Was een leuk bruggetje.
1: Ja, dat dacht ik. Want we moeten door. Dus uh, laten we deze bespreken. Toevallig zit deze in ons glas. Ja, want, we hadden ja. nog
0: één slokje over, want we hadden de laatste fles die dan voor onszelf was opgeofferd, uh, opgeofferd om nog even naar aanleiding van de, de clubhouse gewoon nog wat setjes te versturen aan nieuwe leden.
1: We hebben nu 105 leden.
0: Ja, dus uh, we zitten alweer, uh, ja, we Overlost. zitten op de max, ja. over de tax op de max.
1: Want nu hebben we zelf niks meer.
0: Nee, dus het is elke keer, uh, dus, dus dat laatste slokje wat er nog over <laughs> was, dat hebben we gewoon, nou uh, ja, voor onszelf. Ja, ja je moet toch nou toch genieten. Ja, en terecht.
1: En terecht. Uh, de kleur, Jean-Jacques.
0: Medium robijnrood. Maar het kan zeg maar zijn dat ik granaat. het niet zo granaat. Ja, dat heeft toch met het TL echt te maken. Dat zien de mensen niet.
1: <laughs> ik zou zeggen granaat.
0: Tien tinten TL. <laughs> oh <my God. laughs>
1: um, medium plus aroma intensiteit.
0: Ja, mag ook hoog. Mag ook hoog. Want dit is zeg maar, zoals ik hem zondag ook beschreef... dit is, tikt alle boxjes aan mm. zeg maar, qua aroma's. Je begint yeah. primair met kersen, pruim. Um, dan gaan we naar secundair. Dan uh, krijg je natuurlijk vanille, een beetje eikenhout. ceder, ceder, Nou, dan tertiair. Dan krijgen we leer, uh, ingedroogde pruimen. Een beetje vij ja, vijgen hadden we misschien al. Maar ja, een beetje
1: vijgen. Ook
0: wel balsamico en tijm. Wat ja. dus van mij en, altijd een um, giveaway is. maar luidier. ook. Oh ja, dat. Claudier, Laurier, een beetje kruidnagel. Always, yeah. um, hij geeft echt wel <coughs> wat complexiteit. En een super interessant glas.
1: Oh, en
0: wat ik trouwens ook heel erg tof vond... is dat eigenlijk volgens mij iedereen... waarvan wij een proefnotitie kregen... of een comment op Instagram... of een DM of wat dan ook... Iedereen was er eigenlijk een soort van wel unaniem over eens. Dat, ja, dat dit superklappen super was. was. En dat vind, ik, dat vind ik echt een dik compliment voor iedereen. Ja. Want ook al had je het compleet mis. En dat ga ik nogmaals zeggen. Dat maakt helemaal niet uit. Je hebt de kwaliteit
1: gewoon... Je hebt de kwaliteit op waarde was.
0: geschat. En druifraden is niet het allerbelangrijkste wat nee. het is. Het is een wijn op waarde kunnen schatten. Ja, en iedereen proefde gewoon echt dat dit gewoon een hele goede wijn was. En dat ja. vond ik gewoon... Dat is gewoon ontzettend knap. Dus dat is een dikke pluim voor iedereen. Ja. En, en dat had ik in mijn filmpje natuurlijk een beetje belerend gezegd. Iedereen moet ook. Want we doen het een beetje in wz Dus je moet de vraag goed lezen. Oh ja. ja. Want soms kwam het ook uit twee landen. Ja.
1: Ja, dat kan dus niet. Nee, en we hadden dat er natuurlijk wel allemaal netjes bijgetikt. Dus
0: ik had even een streng momentje.
1: Ja, nee, even maar ja, een, als je dit op je examen doet, dat is gewoon uh, ja, zonde. Het is
0: altijd zoals Sibylle zei, van onze WZ4-opleiding, je, je moet goed lezen.
1: Ja, goed lezen Goed aan lezen
0: aan Maaien. En dan zegt ze ook al, oh, zo dom hè, de lezer. Ja. <laughs> zo dom! Alleen zeg je, zo dom! Nee, um, dus je moet
1: goed lezen. En even... <coughs> Uh, logisch nadenken natuurlijk ook is ook altijd belangrijk oké okay, hij is droog hoge tannines hij is op bij mij <laughs> hoge tannines
0: ja ik vind nu medium plus
1: ja het is al wat zachter maar ja die fles is wel ja. even open ja dat is ook dus partijen. ik vind als iemand medium plus heeft of hoog vind ik beide goed zuren medium plus
0: medium plus ik twijfel tussen medium plus en high maar ik vind medium plus vind ik een prima compromis
1: Hmm. Hoog alcohol
0: ja sowieso volle body sowieso hmm,
1: uh, aroma intensiteit smaak intensiteit pronounced
0: ja hoog
1: um, lange afdronk dus deze is amazing we checken alle boxjes. het is uitstekend en ja het is natuurlijk nog heel jong
0: en dus het mooie is ook wel, 2016 was gewoon een, een topjaar. Maestrojaar. Dus dat is echt, en um, bij heel veel winkels is hij dus ook, dat, dat zei ik ook in filmpjes, dus ook op halfjes. Ja. Um, en dat is echt bizar, want zo'n halfje is dus 20 piek. Maar een hele fles is 50. <laughs> dus koop je twee halfjes, krijg je 10 euro korting.
1: En die zou een soort van eerder op droom. Ja, dus dat dus is
0: alleen maar mooi, makkelijk en omdat ideaal. En dat
1: je sneller rijpt. Dus, dus, ja.
0: uh, dus da, dat steluitje is sowieso. Stel uit je winst. Maar 2016 topjaar, gewoon echt Brunello. Uh, en dat vind ik zo knap bij Castello di Romitorio, Is dat het, uh, zoals ik al vaak heb gezegd, een grote wijn is jong. Ook al goed. Ook al goed. En dat, dit is gewoon nu al heel erg goed, maar wordt nog beter. Ja,
1: maar als je hem uh, zeg maar nu al zou willen drinken en je wil een fles kopen, nou, dan zou je dus ook een halfje kunnen kopen, want die is er wat inderop dronken, omdat het kleiner uh, flesje is en sneller ruikt. Of, uh, ja, decanteer hem.
0: Ja, Schrik gooi hem. het even in de karaf. Ja. Dit en, is wel uh, gebaat met lucht, dat merken wij nu ook, ja. uh, nu het echt wel weer uh, een tijdje later is. Mm -hmm. het, het is wel gewoon beter geworden door gewoon de hele middag even te staan. Ja. Die, met name die tanine structuur is lichter. Oh, ik, ja. Wil je het deuntje inzetten? Ja, Nadine is dus We moeten helemaal...
1: naar het hoofdthema. We moeten naar het hoofdthema. Ja,
0: dat is dus helemaal nieuw. We hebben dus een bel. En de bel die gaat af en toe. En dan moeten we door. En dan moet ik stoppen met praten. Want wij luisteren af en toe ook andere podcasts. En Nadine had heel veel zin in een geluidje. Maar ze mocht geen instrument van mij kopen. Daar hadden we ook nog geen budget voor.
1: Ja, en welk... Nou, misschien is dat een leuke vraag. Welk instrument zou hierbij passen? Zeg maar ik kan bijvoorbeeld ook een triangle. Dat je af en toe zo'n ding, ding, ding. We moeten door. Of gewoon een belletje. Ja, ik
0: had gewoon bedacht. Gewoon zo'n ploppende ja. fles. Alleen dan moeten we elke podcast een fles ploppen. Dat is geen slim idee. Dat is,
1: ja, niet erg op zich. <laughs> Alleen dat is, niet, het is misschien niet hard genoeg. We kunnen ook
0: halfjes doen. Wil iemand uh, 52 halfjes ja, sponsoren?
1: Elke week. Elke okay.
0: week. Nee, we gaan door naar ja. het hoofdthema. San jovees San jovees The best has yet to come.
1: Yes. En uh, jij had al uh, het een en ander opgezocht over de geschiedenis.
0: Ja, want ik um, um, heb dan uh, het boek, uh, vooral als we dan zeg maar een grape series uh, maken. Dat hebben we natuurlijk al eens gedaan, ook met Semillon onder andere. Ja. Uh, heb je dat boek van uh, Grapes and Wines. Van Os Clark. Van Os Clark. En dat is echt gewoon een super fijn boek. In combinatie uh, in dit geval ook met uh, die kenter en uh, ja, dat andere encyclopedia boek. Um, is het wel heel erg fijn. Het wordt ook heel begrijpelijk geschreven, ja. um, maar Saint-Gervais uh, in a nutshell. Uh, de ouders van Saint-Gervais uh, qua druiven, dat zijn, en dan mag je mij ook verbeteren op mijn uitspraak, mm -hmm. uh, Calabrese di Montenuevo mm
1: -hmm.
0: en Sile Giglo. Mm. Uh, de eerste documentatie van saint Nee, geen Gigolo. <laughs> Nou ja, dan wel. Dat is wel makkelijk. Dat is wel makkelijk te onthouden. Ja. Um, de eerste documentatie over Sanchez is eigenlijk gevonden uh, zo rond 1600. Oh, dus is het is best bijzonder van the best has yet to come.
1: Toch al maar het is wel heel
0: oud. Uh, dus het gaat al uh, een tijdje terug. Um, het leuke is, en dat wist jij natuurlijk weer meteen, maar moest ik weer opzoeken. Sanchez betekent het bloed van Jupiter. Ja. Dat vond ik heel leuk. Um, is het? En waarom, dat is ook leuk, heeft ook te maken met de geschiedenis... ...waarom noemen we Saint-Gervais niet in één adem met druiven zoals Cabernet Sauvignon... ...Merlot, Pinot Noir en Shiraz, terwijl het daar wel vaak mee vergeleken wordt.
1: Ja, nou ja, er is ook heel veel beuk en bulk in de Saint-Gervais. Ja. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is.
0: Nou, en dat heeft dus ook weer um, te maken om daar weer even een leuk bruggetje uh, naartoe te verzinnen... Um, is dat Chianti vroeger onder andere ook geblend moest worden? Dat moest, ja. kon je niet omheen. Met uh, Malvasia, Trebbiano of Cagnolo, als ik het goed uitspreek. Met uh,
1: witte druiven, dus. Met
0: witte druiven, uh, dus. Oftewel, een ratje toe van van alles en nog wat. Mm -hmm. Dan ga je nog een tijdje verder terug. Dan mocht, ook, uh, of mocht Chianti ook geblend worden. Met, met druiven die ze gewoon uit Puglia haalden... en uit andere streken in Italië. Mm. En dan kreeg je dus dat hele jemmige... Uh, en eigenlijk zijn ze pas te later achtergekomen... wat het potentieel van Sangiovese was. Als de regelgeving anders was geweest... had Sangiovese misschien wel dus... in één adem genoemd kunnen worden... Ja. met Pinot Noir... Uh, en uh, uh, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Nebbiolo. Nebbiolo, met, met, Nebbiolo, met zeg maar al die andere druiven die... Uh, in ieder geval internationaal uh, breed zijn doorgekomen. Want Saint ja. is kan best op een hoop plekken ook in de rest van de wereld groeien.
1: Ja, maar er zeggen toch wel heel veel mensen dat de grootste potentie in Toscane ligt. En dan daarvan weer dat hij echt zich op zijn allerbest voelt in de, de Montalcino. Maar dan zeg maar echt wat, wat de, de oudste plekken van Montalcino. Ja. En uh, weet je wat ook nog uh, leuk is om daarop aan te haken? Nou. Um, the Sangiovese of Tuscany has always been one of the world's gr great red varieties, but for some reason best known to themselves. Zeg maar, de, Tos de Toscanen weten het wel. Um, maar ja, door, de, door wat jij zegt, en dat is natuurlijk ook die overmatige extractie, nou, slechte blends, wat je net zei. Uh, later was het natuurlijk ook nog met heel veel ook internationale drijverassen. Wat ook weer niet helemaal per se de beste, het beste idee is. Um, en ook veel nieuw hout. Ja. Um, wat, wat ze natuurlijk allemaal hebben gedaan. En allemaal technieken hebben gebruikt die eigenlijk de ware aard van San Giovese verdoezelen. Ja. En de laatste jaren, de laatste tien jaar of zo, is dat weer een beetje... Um, zijn ze zij daarop teruggekomen en maken ze wat wat puurdere stijl.
0: Ja, en dat is dus ook wel grappig. Want eh, wat jij ook zegt, eigenlijk wordt Saint pas sinds zo'n 30 jaar plus, plus minus 30 jaar meer serieus genomen. En eh, die laatste 10 jaar is dat dus echt met rassenschreden vooruit gegaan. Mm -hmm. um, maar dat heeft dus ook onder andere te maken, is dat... Had jij tien jaar geleden, tenminste dat is wat de boeken allemaal zeggen. Had jij, de boeken zijn soms ook wat ouder, dus zeg misschien vijftien jaar geleden. Gevraagd van, goh, welke kloon Saint-Gervais gebruik jij? Wat bijvoorbeeld in de Bourgogne best normaal is met een Dijon kloon of hè, andere klonen. Um, dan hadden ze je echt met van de Italiaanse ogen aangekeken. Van nou, je hebt een hele mooie jurk aan, maar voor de rest geen idee waar je het over hebt. Mm. Uh, en om daar even op terug te komen, dan denken jullie klonen... Uh, waar heeft hij het over? Nou, kijk, Van één en dezelfde druif, dus van Saint-Gervais, van Chardonnay, van Pinot Noir, mm -hmm. zijn dus verschillende klonen. Mm -hmm. En de ene kloon heeft bijvoorbeeld wat grotere trossen, de andere heeft compacte trossen, de andere gedijt beter in een wat warmer klimaat, wat koeler klimaat. Dus je kan van een en dezelfde druif ook een specifieke kloon selecteren, die dus ook weer beter gedijt in een specifiek gebied of land mm -hmm. uh, en daarom is het selecteren van klonen van die druiven ook heel erg belangrijk geworden en dat is ook iets waarbij uh, in ieder geval wat je nu ziet en waardoor we ook kunnen zeggen van de best is yet to come is als dat pas 10 15 jaar geleden stel 10 jaar geleden pas gedaan is dan gaan die wijnstokken nu zeg maar op hun potentieel komen ja yeah. dus nu zeg maar is it's the moment to shine
1: it's the moment This is the moment
0: dus dat, en dat vind ik sowieso heel interessant. En daar komt ook bij um, dat, en dat denk ik ook, en dat geldt ook... Uh, ik had vanmiddag nog een uh, gesprek met iemand uh, interview over Nederlandse wijn. Is, daar ging het ook over, over wat er eigenlijk die laatste tien jaar in Nederland is gebeurd... op het gebied van wijnbouw. Om, nou ja, dan kan je natuurlijk bijna niet vergelijken met Italië. Maar uh, we, we zijn in Nederland bijvoorbeeld niet echt vooruit gegaan in uh, volume. Dus in, zeg maar, uh, meer wijngaarden, wel een klein beetje. Dus met name de techniek en de kennis... Die het heeft verder gebracht. En ik denk dat daar sowieso de laatste tien jaar... gewoon heel veel in gebeurd is. En ook in Italië.
1: Ja. Ja, ze hebben... Wat is dan eigenlijk het verschil tussen... Um, misschien moeten we dat gewoon opzoeken hoor. Voor een later moment. Maar je hebt natuurlijk wel de Sangiovese die in Toscane... of die in Chianti staat... is sowieso anders dan die in Montot Montalcino.
0: Ja, want in Montalcino... ik weet nog wel dat... Um, uh, Castello Banfi... Ja. Die zijn heel erg bezig geweest met die klonen. Mm
1: -hmm. uh,
0: en daar is uiteindelijk een bepaalde kloon uitgekomen. Uh, waarvan zij denken dat die, het, dat die eigenlijk de beste uh, Brunello produceert. En daar um, op aansluitend zijn ook meerdere producenten ook met die kloon gaan werken. Met name door de kenniskunde. En oh ja. volgens mij zit er ook een, er zit sowieso een Amerikaan achter met veel geld. Ja,
1: Bonfi, ja. ja dus er
0: zit gewoon weer veel, te veel geld achter. Maar daar is heel veel research naar gedaan. En dat is, dat is heel interessant. Want dat heeft, natuurlijk is gewoon heel ja, modern, ook wel gelikt. Ja. Beetje hoerig, commercieel, maar dat is fijn. Maar, ze hebben
1: natuurlijk wel in zekere zin uh, Brunello groot gemaakt. Ja, en Daar dat heb is. Ik zo, heb ik zo nog wat leuks over. Oeh,
0: ja, ze heeft allemaal leuke dingen. <laughs> maar ja, dat, dit, is, uh, dit is allemaal een beetje in de in nutshell hoe het zit met Saint-Gervais. Saint-Gervais gaat dus echt wel een aantal jaar terug. Ja. Uh, tot 1600. Um, heeft nog heel veel potentieel. En ik denk dat het wel leuk is om uh, dan nu even dat potentieel te bespreken. Maar dan in de vorm van de smaak van saint ja. Of Had jij nog iets daarop nee. willen
1: uh, toevoegen? Nee, ik vind het een heel leuk bruggetje. De smaak van Sanchoves. Ja. Yes. Um, want dat komt natuurlijk nu ook meer naar voren... doordat ze al die technieken uh, eigenlijk uh, niet meer gebruiken. Of tenminste dat overmatige extractie... of uh, ja, als je een flinke dosis nieuw hout tegenaan gooit... dan proef je natuurlijk niks meer van onze delicate Sanchoves.
0: Nee, want dat is zonde, want het ja. heeft... Um, ...het wordt ook wel eens een beetje vergeleken met, met Pinot Noir bijvoorbeeld.
1: Nou, en met Nebbiolo. Ja,
0: Pinot Noir. En daar hadden we het ook in de Clubhouse over. Van, um, om even terug te komen op... Uh, ...waarom een wijn Saint-Gervais is... ...en bijvoorbeeld niet Nebbiolo of Pinot Noir. Mm -hmm. nou, bij Pinot Noir, ik zie Nadine nu al kijken naar de fles. Die is leeg, nadien.
1: We hebben nog wel een ander flesje.
0: Oeh, nou ja, giet maar vol. Um, maar waarom um, uh, Saint-Gervais dus bijvoorbeeld geen Pinot Noir of geen Nebbiolo kan zijn. Ik denk dat dat wel heel interessant is om even te vertellen. Ik ook, krijg ook echt zo'n flakonnetje. Ja,
1: niemand weet wat erin. Niemand
0: weet wat erin is. zit. Moet ik nu gaan blind proeven ja. in, in de podcast? Oh. Ja, Doe we even gezellig. op
1: het laatst zullen we onthullen.
0: Ja bij de zelfspodcast zit dus ook gewoon al de whisky. Ja dat is gewoon leuk. Uh,
1: maar wat wilde je vertellen? Ja
0: waarom iets dus. Uh, ja, wel of niet uh, saint kan zijn. Ja. Nou, dat begint dus met de art of deduction.
1: Wegstrepen wat het ja. niet kan
0: zijn. Waarom kan saint geen Nebbiolo zijn?
1: Nou, dat is dus eigenlijk... super moeilijk. Ik heb geen dus... overeenkomstige leverancier. Als... <laughs> Siri dit ook I'll mee. Even op. Nee, dat is dus... Want ik, ik had ook een paar mensen die, die dachten dat het Nebbiolo was. Um, en dat is al... Dan, dan vind ik dat echt al super knap. Want een fine line, vind ik. Want ze hebben beide natuurlijk zo'n lichte... Ze zijn vrij licht natuurlijk, een beetje dat granaat. Uh, misschien Nebbiolo nog net iets lichter. Uh, ze hebben allebei een medium plus of volle body, hoog alcohol. Ze, zijn, ze hebben dat aromatische. En ze hebben ook wel vrij uh, vergelijkbare tannines. En een tannine structuur. Ja. Uh, vaak is Nebbiolo natuurlijk net iets hoger. Uh, die hoge zuren hebben ze allebei. Dus ja, wat dat betreft lijkt het heel erg op elkaar. Maar, en het makkelijkste is om dit te doen als je ze gewoon beide voor je neus hebt. Want dan snap je het beter, denk ik. Zo uh, ja, heb ik het ook uh, uh, proberen te leren. En Nebbiolo heeft natuurlijk dat bekende aromaatje.
0: Ja, onmiskenbaar. Rozeblaadjes, ja.
1: rozebottel. Um, en het heeft niet echt dat balsamico en dat tuin. En daarnaast is Sangiovese, vind ik, vaak net wat rijper in zijn fruit. Um, nou, dan heb ik ook Beyond Flavor, je weet, mijn favoriete boek over smaak, er nog eens even bij gepakt. En Nick Jackson, de auteur, die, die zegt ook van... Uh, Sangiovese heeft vaak dat dusty character. Beetje stoffig. Um, dus... Ja, ik vind dat moeilijker. Want ik associeer dat misschien ook wel een beetje met dat ceder en zo. Uh, maar goed, misschien werkt het voor jou wel. Maar wat het beste is om dit zeg maar, zelf even te ervaren, is: koop een Nebbiolo, koop een San Gioves, En dat hoeft echt niet uh, een Barolo en een Brunello te zijn. Het um, kan ook gewoon Lange en Chianti of zo zijn. En dan kijk of je dat er een beetje zo uithaalt wat we net hebben verteld. Dat, uh, dat zou goed zijn. En dat het anders is als Pinot Noir, is denk ik logischer.
0: Je kan het deels al zien aan de kleur. Ik vind Pinot Noir nog net ietsje roder.
1: Ja, het is wat meer robijnrood, wat maar meer het kan robijnrood wat meer zijn. En
0: ook het aroma. Pinot Noir heeft echt meteen gewoon kers en echt het primaire, ja. voornamelijk rood, Een klein beetje zwart kan het hebben. Maar uh, Saint-Gervais geeft gewoon echt wel meer dan alleen maar primaire rood fruit.
1: Ja, en um, het heeft natuurlijk... Nou ja, nooit die structuur.
0: Nee.
1: Pinot Noir, dus die kan je dan afstrepen. Oké, okay, dus dat is eigenlijk um, de smaak in een uh, notendop. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen tussen de regio's. Ja. Um, en dan heb ik... Begin ik even met Chianti. Nou, elke regio waar we het over gaan hebben nu... Uh, verdient eigenlijk een eigen podcast. Dus dit is echt een notendop. Uh, en we zullen, we zullen nog gewoon eens leuk een keer um, verder gaan per, per regio. Um, wat ik sowieso nog even wil zeggen over Chianti... is dat Tafelwijn, onze vrienden van Tafelwijn...
0: Hey. die
1: hebben een filmpje opgenomen over Chianti Classico. En uh, ze waren daar heel erg verrast. Want grote namen uh, hadden ze volgens, vielen volgens mij een soort van tegen. Ze hadden een blindproeverij gedaan. En juist degene die ze wat minder kende, uh, vielen op. Dus wel een leuk filmpje. Ehm... Um, maar uh, Chianti, nou, de beste exemplaren, die, die, die kun je best wel eens vergelijken met een goede bourgogne. Mm -hmm. En dat vind ik toch ook wel weer, uh, wel, wel weer interessant. Um, Nick Jackson noemt, uh, noemt zo'n Chianti zeg maar de smaak daarvan een um, dusty vineyard in de Tuscan sun. <laughs> nou, is toch prachtig? Uh, maar het is eigenlijk wat we net uh, hebben opgenoemd. Um, de body is vaak wat minder heftig dan een Brunello. Brunello is echt volle body. Chianti meestal gemiddeld. Um, medium tot hoge intensiteit. Dus echt een aromatische wijn vaak. Heeft natuurlijk ook te maken met de Galestro. De bodem. Terwaar. De ter, ja, het terwaar. Um, hoge zuren. En, uh, of medium plus tot hoge zuren. En wat lager in zijn dan bijvoorbeeld een um, Brunello. Uh, jij had dan nog iets leuks?
0: Ja, Mich want... Michelangelo. Uh, ja, ik vond nog een heel leuk stukje in, uh, in de decanter. Uh, een hele, ook een hele special over Italië. En die hebben we er toch nog eens even op nageslagen. En daar stond een heel interessant artikel over um, alle... Waarom staan er bijvoorbeeld geen... Um, plaatsen op een fles ja. van Chianti en dus net zoals wij Sassanje Marochet hebben het plaatsje is dat logisch of Barolo is logisch alleen waarom doen we dat niet in Chianti en ik had nog een, een heel mooi voorbeeld gevonden over hoe dat nou zit of eigenlijk die vergelijking over die steden, die plaatsnaampjes... en waarom het dan wel of niet op een etiket staat. Nou, eigenlijk is dat gewoon heel erg logisch. En toen, had, uh, toen schreef de, de Kenter heel mooi... Um, zie het als volgt. Uh, denk aan Leonardo da Vinci. Eh? En die komt uh, Michelangelo in de bar tegen. Die bar was wel open. Um, dan vraagt hij... Uh, die is dus lekker aan het schilderen en zo. En hij vraagt dan aan Leonardo da Vinci... Van waar heb je dit geschilderd, dit hele mooie pittoreske stadje in dat Toscaanse landschap? Waarop uh, die antwoord, ja, dat mag ik dus niet vertellen, want de wet. En eigenlijk is het met die flessen Chianti hetzelfde. We zetten de plaatsnaam en eigenlijk de specifieke aanduiding er niet op, mm -hmm. want dat mag niet. En ik vind dat zo'n gekke tegenstrijdigheid, dat ja. je dus niet... ...precies gaat vertellen waar iets vandaan komt... ...maar het groots globaal en ingewikkeld houdt. Uh, in het geval van Bourgogne is het natuurlijk ook... Ik, het, ...bij mij duurde het ook eeuwen totdat ik snapte... ...dat sassanje Morris een plaatsnaampje was... ...maar ja. het, het is, ik vind het wel fascinerend. En zeg maar, die ingewikkelde regelgeving heeft onder andere ook ervoor gezorgd... ...dat we ook super Toskens hebben gekregen... ...want dan mochten bepaalde druiven niet in een blend zitten. Nou, wat doen we dan... Dikke middelvinger. We stappen uit de klassificatie. En uiteindelijk zijn die zo groot geworden. Dat ze er wel weer in moesten. Of tenminste in nou, moesten. Maar ze wouden ze heel graag erin.
1: Het was natuurlijk ook zo dat. Uh, of er mochten bepaalde drijven niet gebruikt worden. Of we wilden gewoon Sanchoves op een voetstuk zetten. En we wilden dat 100% gebruiken. Maar dat mocht ook niet. Nee. Dus het was either way was, was Chianti gewoon lastig. Om je aan de wetgeving te houden. Omdat er gewoon zoveel dingen waren. Die je eigenlijk anders had willen doen. Um, maar uh, ja, het is wel, uh, toch is het, als je goed zoekt, kom je mooie dingen tegen.
0: Ja, en daar nog even op inhakend. Um, stel, je ziet in de toekomst dus iets staan op een fles Chianti. Ja. Er zijn dus negen plaatsaanduidingen die je eventueel kan tegenkomen. Er zijn al producenten die het doen. En... Um, dan wordt dat wordt heel leuk, want het zijn er negen. Dus negen keer ga ik proberen iets op de juiste Italiaanse manier uit te spreken. Um, Porcibonzi. Sì? Mm -hmm. Castelnuovo, Berardenga, Tavarnelle Val di Pesa. Rada in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Giolle in Chianti. Greve in Chianti. Daar ben ik geweest. Greve. Dan hebben we ook nog Barberino Valdelsa en Castellina in Chianti. Nou, dat zijn onder andere dingen die je meteen weer kan vergeten. <laughs> maar daar heb ik in ieder geval weer geprobeerd mijn Italiaans te verbeteren. Maar en, deze
1: mogen dus al genoemd worden nu.
0: Ja, dat was nog een beetje vaag. Maar oh. er zijn gewoon producenten die het gewoon gedaan hebben terwijl het niet mocht volgens de DOCG. Ah, Want die ah, hadden zoiets van, ja, een beetje dat grijze gebied opzoeken. Ja. Want gaan ze uit de DOCG kikken omdat je gewoon op je etiket zet uit welk gebied de wijn komt en of eigenlijk het plaatje
1: zijn dit wel allemaal gebieden in Chianti Classico? Ja, oké, okay. leuk. Ja, Moeten we het... nog heel even zeggen wat Chianti Classico is?
0: Dat is misschien wel leuk. Vertel even.
1: <laughs> het oorspronkelijke productiegebied tussen uh, Siena en Firenze. Dus dat is zeg maar de galestro bodems en de beste wijngaarden uh, van het gebied eigenlijk. En nou ja, omdat het dus zo populair werd, uh, is het steeds um, groter geworden. En dat is dus eigenlijk uh, Chianti. Nou, ik, ben, ik heb een mini roadtripje gemaakt door de Toscanen. En serieus, overal waar ik keek, waren zeg maar Chianti wijngaarden. Mm -hmm. dat, is, dat is een veel groter gebied en ook gewoon veel vlaktes. En niet uh, echt oninteressante wijnen. Dus uh, als wij het hebben over Chianti, dan bedoelen we eigenlijk Chianti Classico.
0: Ja, en Chianti Classico wordt ook wel... Um in ieder geval gezien als het beste gebied ja. voor Chianti. Ja. Maar daarna krijg je Chianti Rufina. Ja. En dat is vaak wat meer... Ik vind dat zelf een beetje wat boerser um, En het, het is iets wat hoekiger.
1: Ja, volgens mij zijn er dus een paar van die... Uh, dat zijn ook heuvels. Want die Chianti Classico is natuurlijk best wel een glooiend gebied. En dan heb je nog een paar van die heuvels die daar buiten liggen. Die dus nou ja, ook wel interessante wijnen. Ja, ik ben maken.
0: dus ooit ook op wijnreis geweest. Het, in, naar Italië toen ook. Toen vlogen we op Pisa. Dat is mm -hmm. sowieso wel leuk. En uh, toen zaten we ook in Chianti Rufina op zo'n berg. Mm -hmm. En ik weet nog wel dat die accountmanager... Nou, die reed ook als een Italiaan. <laughs> die berg op. Nou, doodsangsten uit... En die eerste avond, en daar komt mijn grappa-trauma vandaan. Oh. Toen had, was het heel gezellig. En het was glooiende heuvels. En heerlijke wijn drinken. En heerlijk Italiaans eten. En ik was ja. nog, het was nog, zeg maar, Jan-Jaap plus-size model tijd. <lacht> dus ik was nog 20 kilo extra erbij.
1: Heb je ook wel zo'n foto bij uh, dat je de pizzatoren tegenhoudt?
0: Nee, nee, nee. Oh. Die cliché heb ik niet gedaan. Maar mm. met het gewicht dat ik had, had ik hem wel een verkeerde uren. <lacht> um, nee, dat was wel... Uh, en toen... Hadden we dus het ludieke idee om met z'n allen twee flessen grappa te bestellen. Vraag me niet waarom. Tof, um, kan je niet van winnen. Oh, mijn god. sindsdien kan ik grappa niet meer verteren.
1: Nee. Terwijl het, een heel, uh, het is wel goed voor je spijsvertering. Ja,
0: en dat was verder ook wel een hele, hele leuke wijnreis. Want we zijn ook, uh, ik ben ook wel eens in uh, San Gimiano geweest. Ik ook. Uh,
1: de hetten van de Middeleeuwen.
0: Ja, dat is Geweldig. ook zo'n leuk dorpje. Zo, ik, ik heb daar zo heerlijk op terras gezeten. Mm. Um, zijn we ook bij, ben ik ook bij Montanadoli geweest. Van, uh, ja, dat is ook zo, dan heb je Vernaccia di San Gimiano. Yeah. Ik heb het heel vaak mogen proeven. Maar het heeft nooit mijn mm. hart kunnen stelen. Nou,
1: de Panitzi. Uh, Platenburg en ik is leuk. En dan de uh, houtgerijpte. Dat ja. is van de Santa Margarita wijngaard. Dus een single vineyard. Met houtrijping. En echt wel. Uh, ja, dat is echt een leuke wijn. Ja. Maar Vernaccia zo gewoon is natuurlijk ook een beetje beukenbulk.
0: Ja, en ik weet nog wel dat toen we daar waren, toen mochten we een proeven. En ik denk, oh, die had heel lang op de lie gelegen. Moeserend? Oh. Ja, en dat, ik had hele grootse verwachtingen. Oeh. Nou, ik was blij dat ik hem mocht uitspugen.
1: Ik wist niet dat het was. Om. Ja. Maar uh, we gaan door ja. naar het zuiden. Montalcino. Montalcino. Want dat is natuurlijk eigenlijk... Brunello uh, heaven. Brunello en Brunello, uh, San Giovese heaven. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de beste plek. Uh, wordt wel gezegd. Maar daar had ik nog eens even wat leuks over uh, opgezocht. Um, want de eerste wijn die werd gebotteld in Montalcino door de Biondi-Santi-familie. Ja. En dat was tevens de, eer de eerste producent tot, weer, tot de Tweede Wereldoorlog. Oh. Sinds de jaren 70 is er een enorme groei in wijngaarden gekomen. En dat werd dan weer aangevoerd door de Banfi-familie. Ah, of de, dat ja. bedrijf, die, uh, Amerikaans, het bedrijf, dat is eigenlijk een Amerikaans importbedrijf. En die, hebben, die hadden heel veel succes ook met Lambrusco in de, in de USA. Een van mijn favorieten. <laughs> Absoluut. En ging daarna door met die Brunello. Dus daardoor, ja, ze hadden ook gelijk een, een afzetmarkt. Nou, uh, in de jaren zestig waren er 11 producenten op 65 hectare in totaal. Mm -hmm. Ja? Ja. Vandaag de dag zijn er 250 producenten. Op 2100 hectare. Tering. Ja, dus het is behoorlijk gegroeid. Um, de beste wijngaarden, uh, die, of eigenlijk de oudste wijngaarden, dat ligt allemaal rond het dorpje Montalcino. Ja. Um, en dat is best wel glooiend. Uh, de, de, de hoogste, dus dat ligt vrij dichtbij uh, dat dorpje, ligt op 500 meter boven zeeniveau. Maar er zijn er ook op 120. Um, het zijn echt de lagere gedeeltes en dat is wel natuurlijk een best groot verschil ja want ik
0: weet wat de hoogste is, dat is uh, want ik ben daar als het goed is ook geweest tenminste zij heeft het verteld Poggio Antico dat is de hoogste en daar moet ik heel even iets over vertellen want dat was een van de meest hysterische wijnreizen die ik ooit heb gemaakt We kwamen daar, glooiende heuvels hoogste punt, mist Zo in de verte mooi. kleine topjes die er bovenuit staken nou fantastisch en de dame die daar de boel bestierde Heette Carola. Nou, ik zal die vrouw nooit, maar dan ook nooit vergeten. Ja, die Carola van Porto Antico. Die had dus de bek niet dicht. Oh, ja. Dat was ongelooflijk. Die vrouw die was zo... Ja, it, je maakt het nooit mee. Ik heb nog nooit iemand in mijn leven zoveel zien praten. En zoveel woorden zien reproduceren. En in het begin dacht je, oké, okay, leuk. Alleen, ja, mooi uitzicht. Nou, toen waren we al anderhalf uur verder. Hadden we die wijnkelder nog niet van binnen gezien. Toen uh, mochten we naar de, ja, de, de lopende band als het ware. Nou echt over tape, over dozen, over de bottelmachine. Hoeveel flessen per seconde. En ze wist alles. Ze wist alles. En toen ging ze nog door bij het diner. En op een gegeven moment, wij hadden in het Nederlands zoveel lol om haar. Omdat ze gewoon, en dan ging ze gewoon interrupteren. En dan moest ze in één keer weer iets vertellen. En nou, ik heb echt... Nou, die, de, het is me ook... Die vrouw is me echt... Ik heb er denk ik nog steeds nachtmerries over... dat ja. ik dit nog kan reproduceren. Maar die Brunello was gewoon echt amazing. Dat wel. Mm. Uh, de wijnen waren echt heel goed. Alleen, ja... Weet je, je moet af en toe gewoon je bek houden.
1: Ja, zo is het ook, hè. Maar, maar dat is
0: toch wel... Ik vind die Italiaanse wijkreizen... daar gebeurden altijd wel bijzondere dingen.
1: Ja, het is vaak ook net iets minder strak geregeld. Gewoon lekker losjes. Ja, losjes. ja dat is fijn. Maar het is toch... Ik ben, uh, ik, dat, dat roodripje heb ik toen gedaan. En toen ging ik bij, uh, uh, nee, dat dus was in Montepolciano was ik toen. Daar komen we zo op. Dat is natuurlijk van de Vinolobile. Dat is ook zo'n leuk dorpje op zo'n heuveltje. En dan maar het is ook zo mooi allemaal. Eten. Toen had ik dus een bord met uh, pecorino bedekt met truffel. Nou ja, ik had gewoon pecorino en truffel stond op de kaart. Ik had niet echt naar de prijs of zo gekeken. Ik dacht, nou ja. Of een beetje globaal, weet je wel. Toen kwam dat op me af. En dat was dus zo'n gewoon best wel groot bord. En dat was bezaaid met truffel. Ik dacht, ik ben failliet. Dit komt nooit meer goed. <laughs> maar dat kostte helemaal niks.
0: Nee, dat is echt fantastisch.
1: En dat was zo lekker. Oh, in dus oh, ja.
0: het weer. En, nou ja, ik begin al helemaal zin te krijgen in vakantie. Ja. Dat mag niet.
1: Maar uh, nog even over het klimaat. Um, in Montalcino, het, het is dus ietsje warmer dan in Chianti. Het wordt beschermd tegen regen door Monte Amiata in het zuiden. Mm -hmm. uh, er is wel genoeg regen, maar niet te veel. Ietsje verkoeling door de Middellandse Zee, ja. 40 kilometer verderop. En dat is goed voor de zuren. Um, nou, zoals ik al zei, hoogte verschilt. Ook bodems verschillen. Er is wat Galestro in het noorden, want dat ligt natuurlijk ook dichter bij Chianti. En dat is eigenlijk bodem van Chianti. Je hebt ook wat klei. Daar komen wat vollere versies vandaan. En um, in tegenstelling tot natuurlijk Chianti. En ook tot Vino Nobile. Moet een Brunello voor 100% uit San Giovese bestaan. Dus dit is wel echt de shit als het gaat om San Giovese. Dat is niet aardig.
0: <laughs> <laughs> nou ja. Het is Siri. Ik weet ook niet wat het is. Die, die Siri die haat me. Ja nee. Dat is ook gewoon. Dat is, je moet ook gewoon lief zijn voor Siri. Ja, maar volgens Siri is het niet de shit.
1: <laughs> um, Sanjaweze, of ik bedoel Brunello, moet ook vijf jaar rijpen ja. um, volgens de regels. Twee jaar op hout. En dat maakt het natuurlijk ook kostbaar. Dat maakt het dus ook dat je niet in een, in een Brunello van 10 euro moet trappen bij de Lidl of zo. Want je kan niet iets vijf jaar bewaren en dan maar 10 euro daarvoor vragen. Dan, dan is er een heel echt slecht businessmodel,
0: zoals wij met Slobberpols. Ja,
1: dan kan het wel. Nee, maar het is... Um, je moet het natuurlijk kunnen bewaren. Je moet plek hebben. En je moet ook nog de, die, de hout water kunnen kopen. Dus het is gewoon een dure aangelegenheid om dat te doen. Um, krachtiger is het dus. Je kan het wat langer bewaren, maar dat gaan we zo nog. Want het was ook een luistervraag, dus dat gaan we uh, zo beantwoorden. En nou ja, de toppers. We hebben natuurlijk onze uh, Castello Romitorio... Um, Gaia, bekend uit Piemonte, ja. maar maakt ook uh, Brunello. En in het uh, uh, Wines from another Galaxy, mijn Nobelrotte boek, daar wordt uh, een ode gebracht aan Soldera. Spreek ik dat goed uit? Echt, uh, ik denk ik het wel. Ja. Um, wat ook dus, maar dat is, een hele, dat is heel moeilijk aan te komen. Er staat nog hard op mijn lijstje. Ja. We hebben wel een Gaia nog uh, gekregen van uh, perflessen.nl. Dus daar, daar gaan we ook nog een keer wat over uh, posten. Sowieso. Want die gaan we proeven.
0: En dat is, vind ik wel even interessant. Want dat, dat, uh, hoe zal het nou ook alweer? Want je kan daar gewoon chique wijnen per fles bestellen. Niet per doos.
1: Nee, je kan alles per fles bestellen. Dus ze hebben best wel wat uh, oude jaargangen. Dat is eigenlijk hun, uh, uh, hun core business. Om het zo maar te zeggen. Oh. Ze hebben best wel gewoon veel opgekocht. En in de kelder uh, liggen. En dat verkopen ze dus. Volgens mij is het nu vooral uh, Bordeaux en Barolo en Brunello, de drie bases. Uh, maar wordt wel uitgebreid. En het is echt wel leuk om daar eens te kijken. Nou, wij hebben dus nu de, een Gaia gekregen en ook nog een Barolo. Dus dat is en leuk. En Gaia om is
0: natuurlijk ook echt fantastisch. Maar ook een producent die we natuurlijk niet kunnen vergeten is Antinori.
1: Antinori. Ja, maar dat is natuurlijk ook de uit Chianti. Ja. Uh, ja, nee,
0: dat, dat, is, dat is uit Chianti. Ja. En die Gaia Brunello is sowieso fantastisch. Die heb ik altijd op de kaart gehad. Oh,
1: leuk.
0: Ja, en ik heb dus altijd uh, heel veel van die verhalen. En um, om even terug te komen dan op, uh, op Gaia. Ook weer zo'n heel brak verhaal. Maar, Je hebt
1: altijd brakke verhalen.
0: Ja, maar het is altijd, is altijd heel veel drank in het spel. Mm -hmm. Die dag ervoor had ik ook heel veel gedronken. Nou, we, en toen moest ik heel brak. En Nadine begint meteen weer wijn in te schenken. Um, ...naar die Gaia-tasting, want um, Angelo heet hij volgens mij. Of tenminste, ik weet niet, ik weet, die zoon.
1: Uh -huh.
0: En die, ik was, um, die was naar uh, Nederland afgereisd en was bij uh, La Viorita in Amsterdam. Uh -huh. En er was zo'n lunch en nog Barbaresco in 1999 geklapt, dus dat was wel, was wel echt leuk. Mm. En dat was... Ik weet dat nog. Ja, en ik was zo en, die, de, en toen s'avonds ben ik nog doorgegaan ja. naar die... Uh, naar Bram. En die had... Uh, God, hoe heet het ook alweer? Niet uh, Ornelaya. Oh ja. Dus van Gaia naar Ornelaya. Nou, het is... Het waren zeg maar alle Italiaanse klappers gewoon in, in, in een dag. Mooi. Ik kon niet meer. Kijk. Ik was helemaal kapot. Leuk wel hoor. Ja, maar ja. dat is wel... Uh,
1: nou, we moeten dus ook eigenlijk nog een podcast doen over Bulgari. Ja. Nou, en als ik dan toch heel even mag uitweiden, dat mag wel toch? Ja, ja we Wat zitten nog dus op de die... tijd. ik heb dus ...varicione in, Ros in rosso. Of zoiets. Maar dat is dus... ...die heb ik dus bij Ornolaya gekocht... ...want ik mocht daar op bezoek. Oh, je in bent mijn heb ja. En zij maakte dus ook een... ...ja, volgens mij is dat dus met Sangiovese... ...ook um, een, een soort van gewoon... ...een soort gebbetje van de wijnmaker. Van, ik ga ook nog dit maken... ...maar dat gaan we verder niet verkopen... ...alleen maar hier op, uh, op het domein.
0: Oh, en wat was dat dan?
1: Um, ja... Volgens mij is San Giovese de hoofdmoot. En wel gewoon nog wat internationale rassen. Um, dus het, maar die heb ik nog steeds. Oh. Ik had er toen eentje of twee gekocht. Uh, dus dat is denk ik leuk. Om ook nog eens een keer te doen.
0: Die moet ook op. Die moet op natuurlijk.
1: Maar ja, dus die gaan we ook nog een keer doen. Uh, nou, dan hebben we denk ik zo Montalcino ook in de notendop behandeld. Ja,
0: eigenlijk heel kort samengevat en niet afdwalend op alle dronken verhalen over Italië. Um, Montaccino. En ook de Rossi Montaccino. Wat trouwens vaak ook gewoon echt een dikke kooptip is. Want dat is best wel vaak uh, prijs-kwaliteit. Vind ik daar wel echt ja, goed van. Ja, ook die
1: van Romitorio. Ja, heel leuk.
0: dus dat is sowieso echt een, een dikke aanrader. Um, alleen, Expressie. 100% Sangiovese Ja. Uh, is Brunello. Ook omdat het uh, ja, bij wet moet. Uh, het, bij is de regelgeving, het is geconcentreerder. Het is geconcentreerd. Je weet sowieso twee jaar eikenhout. Al dan niet wat grotere voeders. Er wordt ook wel veel, veel meegewerkt, Anders is het weer te dik. Mm -hmm. um, maar je weet gewoon wat je krijgt. Ja. En natuurlijk zijn er ook slechte Brunello-producenten. Die heb je met alles.
1: Ja, nou die heb je zeker. Want het is natuurlijk zo snel gegroeid. Dus je moet wel echt even zoeken. Het is niet dat uh, alles goed is. Um, omdat het gewoon in rap tempo is gegroeid. En ja, er zijn ook wel bijzondere verhalen over, uh, over Brunello. Maar daar gaan we het gewoon heb over hebben nog eens een keer in een, uh, in een verdiepingspodcast. Ja. Verdiepingskast. Want we moeten namelijk ook nog een mm, kleine drie kwartier rijden naar Mont Montepulciano. Montepulciano. Dat ligt daar dus ongeveer uh, naast. Um, wat dan leuk is, is even stoppen in Pienza. Pienza? Een heel leuk stadje. Oh. Een tikkeltje toeristisch, maar ook maar niet zo toeristisch als Siena. Heel leuk eten kan je daar... Oh genieten. Ik zou er zo graag in natuuren. Uh, maar ik wil een in vakantie. Een, ja. In een mini notendop is uh, Montepulciano, dus vino nobile, eigenlijk een wat ik uh, in veel boeken lees ook. En ja, ik neem dat maar even over, want ik drink het niet zo vaak uh, en dan ook niet zeg maar dat ik het zo goed kan vergelijken alle drie. Maar is Montepulciano de rustieke kruising tussen Chianti en Brunello. Het heeft Um, ja, het heeft vaak wat rustiekere tannines. En het mist eigenlijk wel een beetje de, arom de aromatische intensiteit van Chianti. Maar ook weer een beetje de power van Brinello. Uh, en, nou ja. Een in-betweener. Een in-betweener en misschien nog het meest geschikt voor alle daags, Voor de pizza.
0: Maar een Vino Nobile is ook altijd wel... Aan de, aan de prijs.
1: Ja, maar ik zou dan toch liever, als ik zelf mijn geld uitgeef, het aan een Brunello geven. Een goede producent dan, hè? En tuurlijk zijn er natuurlijk ook uitzonderingen in, in Montepolciano. dat zijn ook goede producenten natuurlijk, maar ik heb liever dan, denk ik, een goede Chianti of een goede
0: Maar dat, dat is ook wel grappig, want ik had laatst ook nog, um, en het is niet weer een heel uitgebreid verhaal, hoor, no. maar <laughs> maak je geen zorgen. Maar toen dacht ik in één keer, en ik wist het wel, maar toen had ik in één keer ook van, ja maar Montepiciano is toch ook Monte Piano druif. Maar dan heb je weer Vino Nobile di Montepiano, wat weer San Giovese is. Mm
1: -hmm.
0: Dus weer even ingewikkeld. Mm. Dus Montepiano, ook een druif. Mm -hmm. Ook een plaatje. Ja. Maar ook San Gervais. En dan praten we dus over Vino Nobile di Montepiano. Ja.
1: Nou, en het is ook eigenlijk gewoon um, leer Italiaans in tien seconden. Vino Nobile. De nobele wijn. De Montepolciano. Uit Montepolciano. Montepolciano Dabruzzo. Bruzzo. uit da Bruzzo. Hey. Kind kan de wassen.
0: Het is, het is gewoon makkelijk.
1: Italian, in, in. Italië voor dummies. Ja, dankjewel. Uh, dan had jij nog... Uh, super Tuskens?
0: Ja, nou ja. Kijk, het is altijd wel even... Uh, we hebben natuurlijk ook uh, Super Tuskens. En um, dat kan op basis van uh, Bordeaux blends. Uh, ja. Die hebben we ook allemaal wel eens een keer gedronken. Mm -hmm. um, maar je kan ook Saint-Gervais Bordeaux blends. Dus de hoofdmoot Saint-Gervais, 80%. Ja. Aangevuld met Bordeaux. Ja. En een uh, heel bekend voorbeeld daarvan is Tianello. En Tianello is 80% Saint-Gervais. Aangevuld met wat Cabernet Sauvignon uh, en Cabernet Franc. Ja ik kan De specifieke verhouding kan ik je even niet geven. Want dat verschilt natuurlijk weer per jaar daarom.
1: En die heb ik ook nog in mijn klimaatkastje.
0: Ja, en dat is sowieso leuk. Want jij durft het nooit uit te spreken. Want dan is het weer... Tignanello. TNL, Ja. Ja, dankjewel. Maar dat is... Kijk, je hebt altijd wat grote namen. En wat ook wel een leuke kooptip is. En toevallig zag ik van de week een allocatie ervan. Is Isola e Olena Ciapparello. En dat is dan ook weer 100% Sangioves. Ja,
1: en dat is dan ook weer leuk. Als ik daar nog even wat over mag zeggen. Dat mag. Want Tignanello is natuurlijk een IGT Toscane. Ja. Dat begon het vin, uh, Vino de tavola. Ja. Uh, dus tafelwijn. Op nu krijgt die upgrade wel. En nu valt het natuurlijk gewoon onder de DOCG. Want het mag. Je mag die drijfras gebruiken. En hetzelfde geldt voor die Separello. Um, ook die mag je. Mocht eerst niet. Want je mocht... Je moest natuurlijk die witte drijven gebruiken en dergelijke. Maar nu 100% zijn je mag gewoon. Maar ze zeggen van ja, mij niet bellen. Wij zijn nu al zo bekend met onze namen. Wij hoeven heel die klassificatie niet. Ja,
0: aan. en dat is dus zo mooi. Maar dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld. Want nu is ja, er uiteindelijk ja, de regelgeving die ervoor zorgt... dat ze wel tot de, de DOCG kunnen toetreden. Of ja. de DOC. Alleen nu doen ze het weer niet. Omdat ze zich er weer te goed te voelen. Ja. Dus... Daarom is ook... Uh, ja, het, het wordt niet makkelijker, mensen. Het wordt ingewikkelder. Ja. Maar het is gewoon heel veel weten. Maar het is wel leuk. En vooral die Italianen leuk. en bureaucratie. En gewoon lekker dwars. Ik vind ja. het toch altijd wel, ik vind het wel iets hebben.
1: Ik ook. Ja. Ik hou ervan.
0: Nou, Dan had ik nog een, uh, een klein uh, grafiekje... voordat jij straks je bruggenknop mag indrukken.
1: <laughs> um,
0: namelijk San Gervais in cijfers. Want we hebben ja. bewust gekozen om uh, San Gervais, maar dan ook echt... Tessa, jij zo nog iets anders aan te merken hebt... maar om San Gervais uit uh, Italië uh, te behandelen. Waarom? Nou, San Gervais in cijfers. Ja. Welkom bij de cijferrubriek. Ja. Um, nee, Italië heeft uh, de meeste aanplant van San Gervais ter wereld. Nou, mm -hmm. dat is logisch. Mm -hmm. um, 143.000 hectare. Dat is waar... meer
1: dan bijvoorbeeld Duitsland aan wijngaarden heeft.
0: Ja, überhaupt. überhaupt. En de helft van die 143.000 hectare... Dat komt dan ook nog eens uit Toscane. Mm. Nou, waarom hebben wij het niet over de rest van de wereld gehad? Omdat, uh, als je even het, het, het grafiekje heb ik dus uit het boek uh, Grape and Wines gehaald. Kan natuurlijk een beetje gedateerd zijn, maar gaan we niet vanuit. Um, de rest van de wereld heeft een schamele 4,5 tot 5.000 hectare. Dus we kunnen het natuurlijk hebben over Argentinië, uh, Californië, Australië en uh, Frans Corsica. Alleen ja... Met zo weinig uh, hectare en eigenlijk ja, zo weinig ja. noemenswaardige um, uh, kwaliteit. Omdat mm. Toscane wel echt wordt gezien als kwaliteit, de, de plek. Daar komt saint vandaan. Ja. En ze doen natuurlijk hun best ook in het buitenland. Um, en daar is het bijvoorbeeld wel interessant. Kleine voetnoot bijvoorbeeld. Uh, Australië heel droog. saint is best wel een druif die daar goed... Ja. Maar het is ook weer niet de makkelijkste druif. Maar dan
1: heeft ook een van die uh, producenten... Ik weet even niet meer welke. Die heeft het in Californië geprobeerd. Maar die kwam daar toch weer op terug.
0: Die dacht, ik ga maar weer terug naar Italië.
1: Ja, dat ging gewoon niet.
0: Nee, dus, dus uiteindelijk... Um, ja, het, moet, is een, moet je gewoon het is een druif met heel veel potentieel. Ja. Uh, maar dat potentieel laat hij voornamelijk zien in Italië. Ja. En misschien ook, uh, waar we de, de podcast mee begonnen... Um, dat ligt er natuurlijk ook aan het feit is dat we nu pas beginnen te begrijpen waar die het beste gedijt, hoe die het beste gedijt en welke klonen en weet je, welke technologie we daarbij moeten gebruiken. Mm -hmm. Kijk, als we dat allemaal een stuk eerder hadden geweten, hadden we ook kunnen zeggen, ja, maar je moet die kloon daar neerzetten in Californië, want zus en zo. Ja. En waar je dan ook nog eens tegen aanloopt, is dat um, het fijne van hey, Brunello's hoger in de alcohol, je zei ook tikkie warm, toch? Of tikkie ja, ja. Cool. Ja, nee, warmer. Is tikkie warmer. Alleen um, Saint-Gervais Toscane kan ook prima 12,5 tot 13 procent zijn in alcohol.
1: Ja, maar me meestal meer.
0: Meestal wel meer, maar ja. Californië is meteen bam.
1: Ja, nee, want die, uh, die zijn ook al 14,5. De Brunello.
0: Ja, ja, ja. Waarom? Ja, dus dat is nog even kort in, in cijfers en waarom wij dus ook uh, de rest van de wereld niet hebben behandeld. En uh, druk hem maar in.
1: Welkom bij de Boekenhoek. Wil uh, Jan-Jaap zich melden bij de balie?
0: Ik
1: vind het echt leuk. Oké, okay. nou. Um, we gaan dus ook weer de Boekenhoek terug, uh, terughalen. En als we geen boek hebben, want dat is ook wel, gebeurt ook wel eens. Dan doen we een leuk um, uh, artikel uit Decanter of uit de Perswijn. Of wat we dan ook uh, tegenkomen. Dus dat er altijd nog een educatief randje zit. Maar ja, voor deze podcast hebben we vet veel boeken geraadpleegd. Uh, jij zei het al, Als Clark, Wine and Grapes. Ja. Toch? Ja. En daarnaast uh, nou, is het natuurlijk Beyond Flavor weer voorbij gekomen, mijn favoriete boek. De Soms uh, Atlas To Taste. Altijd goed. Altijd goed. En daarin uh, werd ook dat sommelier, Sancho V's problem aangestipt. Ja, maar daar
0: heb je ook nog een blog over geschreven. Ja, komt ook dus, in de show notes. Ja. Maar de, dus de SSG-problem?
1: SSP. heet
0: SSP-problem.
1: Ja. En um, nou, ik ben eigenlijk nu aan het, een boek aan het lezen over Brunello. Uh, dat is volgens mij geschreven door Karen O'Keefe of zo. Maar dat zal ik ook wel in de show notes zetten. Maar dat is echt een boek gericht op de wijnen van Montalcino. Dus dat is uh, behoorlijk niche. Maar ik vond het wel leuk. Um, en het begint, ik ben nog maar uh, bij hoofdstuk 1, met een echt een ode aan Sangiovese. En ik heb ook het idee dat als je fan bent van Sangiovese, dat je dat dan ook nog eens even extra aandikt hoe bijzonder het is en hoeveel het eigenlijk lijkt op de elegantie van Pinot Noir. Omdat hij de wereld al veroverd heeft, denk ik. Ja. Dan is het makkelijker om daar dan mee te vergelijken?
0: Ja, het, 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 het komt ook wel door, zeg maar, uh, het begon een beetje. Uh, voor mij bij Zoldering, want dan heb ik hem van uh, Rianne een keer blind in het glas gekregen. Oh, ja. En daarna had ik hem ook met die challenge. Ja. En toen dacht ik toch elke keer... Er was toch iets voor mij wat zeg maar een soort van trigger was van dit is Saint-Gervais. En elke keer dacht ik oh ja, dat is, eigenlijk is eigenlijk wel aardig. Mm het -hmm. is wel leuk, is wel interessant.
1: Maar je moet gewoon goeie, iets goeds hebben. Dat is het. Ja,
0: ja dat is met alles zo uiteindelijk. met alles, hè. Ja. Dus um, nou ja, dat, was, dat was dan een beetje wel de boekhoek. Oh god, we moeten weer door, hè. Er is een luistervraag. Er is een luistervraag. Maar <laughs>
1: goed. Nou, de luistervraag... Um, dat ging over... Um, Hoe lang je Brunello kan bewaren. Ja. En het verschil dus tussen een klein en een groot flesje. Um, volgens mij was dat de vraag.
0: Nou ja, daar kunnen we meteen op inhaken. Ja. Um, want een klein flesje oudert sneller door zeg maar... Uh, ja, het is gewoon kleiner en het uh, oppervlakte is ook kleiner waardoor het contact met de zuurstof groter is. Mm -hmm. dus hoe, en dat is heel makkelijk. Dus hoe groter een fles wordt qua volume, hoe minder de blootstelling qua volume aan minimum hoeveelheden lucht is. Mits het gebotteld is op een kurk. Ja. Dus daardoor is een grotere fles, en over het algemeen is een fles bijvoorbeeld een mooi uitgangspunt. Ja. Magnum is altijd een goede investering. Uh, en een goed excuus om een grote fles te kopen. Omdat het langzamer oud is. Ja. En het mooiste is natuurlijk. Uh, heb je dezelfde wijn. Dezelfde jaargang. Laat het een paar jaar liggen. En trek beide een keer open. En proef de verschillen. En ja. die proef je echt terug.
1: Ja, dat is heel leuk. Uh, en dan nog verschil tussen Brunello en Chianti Classico bijvoorbeeld?
0: Nou ja, qua, uh, ik heb dat. Dat stond dus ook. Uh, daar heb ik dus ook een hele mooie ouder uh, grafiek overgevonden. Dus over het... rijpingspotentieel van Saint-Gervais. Mm -hmm. uh, dus Chianti Classica... en Chianti Rufina. Uh, eigenlijk 0 tot 15 jaar. En dan bij 15 jaar is hij wel echt... op zijn piek. Ja. Dus eigenlijk... Uh, best drinking window... 5 till 15 years. Ja. Dat is het een beetje. Uh, maar kan jong ook gewoon prima. Ja. Dan heb je Brunello di Montecino. En dat is zeg maar... zoals we ze net ook al hadden dat is het summen voor Saint-Gervais. Dus 0 tot 20 jaar.
1: En ik, ik zou wel zeggen vanaf 10.
0: Ja, oké. Okay, 0 tot 20 jaar. Is, is sowieso 20 jaar ouderingspotentieel. Ja. Uh, maar vanaf 10, dat is zeker waar. Ja. Want wat we nu hebben is 5 jaar oud. Ja. En eigenlijk is dat... De, het, 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 het is te jong. Ja. Maar het is ook het komt 5 jaar oud op de markt.
1: Ja. Nee, maar... Uh... Dan is het gewoon denk ik nog, nog leuker. Ik weet nog goed dat ik een keer... Uh, Komt er weer een verhaal. Met kerst. <laughs> Toen had ik dus echt uh, een wat oudere. Was dus ook Brunello. acht jaar uh, oud geloof ik. Of negen. Ja, dat was echt waanzinnig. En dan, dan kom, komen er gewoon nog meer aroma's. Nog complexer. Dus dan... Dat, dat, dat is gewoon nog leuker.
0: Ik heb het de laatste tijd, op het laatste jaar... heb ik ook best wel een keer wat oudere uh, Brunello's mogen doen. Ik denk dat de oudste van afgelopen jaar 2,8 twee, nee, twee en 2,4 waren. Mm -hmm. Ik pin me even niet meer vast op de producenten. Maar die waren echt, echt geweldig. En uh, ja, dat, het kan heel goed ouder. En ik had altijd zoiets van... Ja, je moet het niet te oud laten worden, want... Dan weet ik het niet. Volgens mij heb ik het zelfs al een keer eerder gezegd in de podcast. Maar ja, daar kom ik nu natuurlijk weer van op terug.
1: Ja, maar you live and you learn. You ja, you, learn. you live and
0: you learn. En dan voor de beuk en bulk categorie. Ja. Uh, 0 tot 5 jaar. Ja, de Chiantis. Ja. En nou ja
1: ik, ik zou die ook gewoon niet drinken hoor.
0: Ja, het is vies. Maar ze zijn er wel. En ik vond het wel. Ik heb ook wel eens in, in, in de Zoldering One Challenge... ook wel wat Chiantis voorbij zien kopen. en Die heel veel mensen dan bijvoorbeeld ook op uh, Pinot Noir schreven. Mm. Maar dan wel volgens mij in de categorie beuk en bulk.
1: Ja, het is natuurlijk licht en zo. En dan zal het er best wel meer op lijken. Want dan, maar toch denk ik dat die tannines ook niet zo zwaar zijn als een Brunello of zo. Maar uh, je hebt wel gewoon meer dat, dat korrelige mm. in die Saint-Gervais. In vergelijking met Pinot Noir. En...
0: Um uh, niet alle beuk en bulk is natuurlijk 100% van gv's. Oh, Want ja. daar blenden we gewoon nog wat. Uh, Merlo gemakshalve. So. Ja, wat, wat andere dingen in.
1: Wat makkelijks. En
0: dat maakt het dan weer zo. Easy peasy. Easy
1: peasy en daarom
0: heb je ook zoiets van: ja, weet je, we gaan het niet te veel hout geven. Misschien doen ze een beetje boeven met, met houtsnippers. Het mag wel, maar we zeggen het natuurlijk lekker niet. Mm. Maar er kunnen. Goeie, easy drinking voorbeelden tussen zitten. Zeker. Heilig van overtuigd. Zeker. Alleen ja, je moet het niet te lang laten ouderen. En daarbij geldt natuurlijk ook weer... je moet een klein beetje weten wat die producent natuurlijk doet. Ja. Uh, en het is een kwestie van weten. En heel vaak kan je ook gewoon echt wel proeven... of iets nog kan of niet. Dat is ook zeg maar, heeft iets jong... Alleen maar primair fruit. Merk je dat er geen houtlagering is en de zuren bijvoorbeeld medium zijn. Dan weet je, die zuren, daarmee gaat hij het niet redden. Nee? Dat fruit, dat gaat straks klappen. Ja. En, dat gaat en dan zich... hou je niks meer over. Nee, en dan hou je niks meer over. Oké. Okay. Oké. Okay.
1: We zijn rond. We zijn rond. We hebben ons tochtje door Toscane gedaan. We hebben Sanchovese behandeld. We gaan uh, nog meerdere podcasts maken over de specifieke regio's. Als je zelf een leuk idee hebt voor een podcast, laat het ons dan ook. Vooral weten.
0: Ja, het kan zomaar zijn dat we in 2025 ermee bezig gaan. We hebben tijd hebben er ja.
1: um, Nou, ik vond het wel, uh, ik vond het toch leuk. Make San the great again.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Nou ja, uiteindelijk de best has yet to come.
1: En de best. We hoeven
0: het niet groot te maken, want het is al groot. Oh ja,
1: goed. goed maar het komt nog. Ja. ja,
0: ja. En ja, die Italianen zelf, die weten het al.
1: Daarom. Ik hoop dat ik er uh, snel weer naartoe kan.
0: Ja, het is daar echt zo fantastisch. Um, nou ja, heb ja. je natuurlijk uh, van de podcast genoten. Uh, laat het ons vooral even weten in de uh, comments. Ook als je denkt van wat was het weer een chaotische bedoeling. Ja. Uh, ook, ook of leuk. je het eens bent met Nadine haar laatste nieuwe piepje. Dus oh, de Ja. Bel, ja. Dus dat is natuurlijk... Uh,
1: ik zou het zo erg vinden als, hij dat, weer, als dat weer sneuvelt.
0: Ja, nee. <laughs> nee, <laughs> maar, ik, denk, ik denk wel dat hij het haalt. Het is nou, wel makkelijk. Het is
1: gewoon leuk als een soort van overbrugging. Ja.
0: Nee, ik, ik vind het ook wel even wat meer muziek.
1: Nou, dus dat ja. is helemaal
0: prima. Uh, dus gewoon laat even comments achter. En sowieso die, de, de luistervragen. Ik vind dat wel heel erg leuk. Al krijg je nu een comment. We helemaal lachen.
1: We hebben een recensie. Ik dacht, ik kijk nog even in de Apple Podcast. Ach, hebben we een? Nee. Nou. Nee, vijf sterren. Oh. Please vaker afleveringen met licht aangeschoten nadien. Zoals bij de zure podcast, deel 2. Oh ja,
0: toen waren we helemaal aan het drinken. Nou ja, dat is een hele mooie oproep. Ook aan alle leveranciers. Wil je dat die nog zatter hebben? Stuur alsjeblieft meer flessen af. Want het is de gezelligste, ja. zatste, meest aangeschoten podcast van ja, Nederland. Ja, maar
1: ja, toen konden we. Want toen hadden we, zeg, toen hadden we natuurlijk de Mouton-avond.
0: Ja, die kurk had. Dus dat was ook ja, niet leuk. Okay, ja, oké. Maar goed,
1: toen was er niet... Uh, kijk, nu moet jij weer rijden. Of dan moet ik weer rijden. Ja, en ik
0: ben... Ik kijk, Rijk als het uit de deur weer open Dan kan ik weer ademhalen. Ja, dat is ook graag. We gaan een keer een foto van de podcast online ja, zetten. Ja, maar dan
1: moet misschien nog iets meer. Uh...
0: Of heb je nog een paar weken nodig. <laughs> nou, iedereen weer super bedankt voor Badaa's. het luisteren. Laat je comments achter. Wij gaan proosten. En tot de volgende. Yo